0: Il est là, notre chroniqueur littéraire chéri, David Quentin et Géry du livre, libraire à la librairie Coabson de mon Dieu, je t'en forme. Bonjour David Quentin.
1: Bonjour Geneviève ça va?
0: <rire> ça va très <rire> bien. Écoute, euh, j'ai fini hier soir de lire un livre que tu m'avais judicieusement conseillé et fait envoyer, Le deuxième mari de Larry Tremblay. Et là, et là David, il faut qu'on s'en parle, je suis troublée. Je suis très troublée. Ouais, y mais ben, écoute, euh, premièrement, euh, je veux juste dire aux auditeurs et aux auditrices qui n'en l'ont pas lu encore. C'est-tu sorti, ça sort-tu bientôt? Peut-être bien je suis malée parce que je l'ai ah, eu avant. Mais c'est ça. Bon, ceux qui ont aimé La servante écarlate de Margaret Atwood, euh, la série télé qui n'est pas d'elle, mais une adaptation de sa série de romans, évidemment, vont aimer. C'est une espèce de dystopie aussi. Euh, en fait, euh, c'est comme si les femmes avaient pris le contrôle de la planète et dominaient désormais les hommes. Donc, après 2000 ans d'oppression, c'est enfin notre tour à nous, les femmes. Et là, je lisais, puis je me disais, c'est pas que c'est très bien écrit, J'ai beaucoup, c'est quand même intéressant, mais je me disais, coudon, c'est-tu la manifestation de, du cauchemar des masculinistes? J'avais un malaise. Je, je sais pas si je trouve que ça marche ou si je trouve que ça marche pas. Je, 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 comme, je sais pas quoi penser de ce livre-là.
1: Ben, en fait, euh Peut-être juste pour expliquer rapidement pour euh, auditeurs, auditrices qui connaissent pas euh, Larry Tremblay, il faut dire que euh, ce poète dramaturge, il a publié en 2013 un livre qui s'appelle « L'Orangeret okay, ». Euh, il a beaucoup de succès. ouais, euh, 100 000 copies vendues euh, au Québec, euh, traduites dans une quinzaine de langues, pris des libraires, pris des collégiens, donc c'est un livre un livre événement. Évidemment, c'est sous le signe un peu de la fable euh, romanesque, donc livre avec euh, une, une réflexion sur la société, sur euh, l'acceptation, les inégalités. Donc là, il arrive avec ce livre-là, donc le deuxième mari. Puis moi, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans dans, dans ce petit livre-là qui, qui fait peut-être... Oui, c'est une plaquette. Euh, moins, hein? ouais, moins de 150 pages, je pense qu'il veut réfléchir sur la question du mariage forcé. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui, qui arrive encore... Euh, Partout dans le monde aujourd'hui. Euh, donc, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Samuel, qui vit dans une sa famille s'occupe bien de lui, tout ça, et du jour au lendemain, il apprend qu'il va être marié à une femme d'âge mûr. Et euh, il ne sait pas c'est qui, donc, euh, il arrive tout à coup chez, chez cette femme-là, et euh, il s'aperçoit que c'est le deuxième mari, en fait, euh, qui a un autre mari plus vieux, et lui vient comme le, le nouveau jeune fringant euh, dans le couple et ça crée évidemment euh, une, sorte, euh, une sorte, de malaise et euh, c'est un drôle de livre. Il faut dire que qu'il a décidé de, <rire> de jouer le jeu disons, euh au, au complet en inversant les rôles en fait, plutôt que de faire un livre où tu vois une jeune fille qui est mariée et là l'horreur qu'elle subit. Tout ça, il y a décidé d'inverser pour rendre sa fable encore plus euh, bah, étrange et des fois euh, je dirais. Euh, montrer les rapports de pouvoir et en inversant les rôles, bon, je crois que quand on le lit, ça devient, en tout cas pour moi, euh, ça devient encore plus... Euh,
0: absurde. Moi, c'est ça absurde. que j'ai trouvé. Oui.
1: Parce, parce oui. que
0: euh, où, là où j'ai trouvé ça particulièrement efficace, puis là, je, je sais que j'ai émis euh, des bémols euh, au début de ta chronique, mais ce n'est pas des bémols dans le sens, c'est un mauvais livre, ce n'est pas des bémols dans le sens, euh, mais c'est juste que c'est troublant dans le sens où... Je sais pas quoi faire de ce livre-là. Tu comprends? Je l'ai lu, ça se lit, ouais. ça se traverse. Et évidemment, euh, Larry Tremblay a une écriture magnifique comme d'habitude. Euh, il, il sort de sa zone de confort aussi. Là, je trouve quand même que c'est un tour de force. Et c'est pas du stock auquel il nous a, il nous a habitués, ce, ce genre de récit-là. Larry Tremblay, malgré qu'il puisse être assez éclaté, là, si on pense entre autres à euh, Dragonfly of Chicoutimi, mettons là une de ses œuvres quand même assez connues. Mais euh, n'empêche que dans ce livre-là, le deuxième mari, je you <laughs> le fait d'inverser les rôles, moi je, je, je disais à mon chum, on avait une discussion après euh, que j'avais fini de la voir je disais, tous les gars devraient lire ça pour voir à quel point c'est absurde parce que dans le livre aussi, on fait, euh, bon, dans cette dystopie-là ça serait la barbe des hommes qui serait attirante, donc on oblige les hommes mariés à la cacher, comme on oblige un peu euh, les femmes mariées à cacher leurs cheveux par exemple, ou à se raser la tête dans le judaïsme où on, on oblige les femmes à se voiler quand euh, vient le temps de la puberté donc on dirait que parce que les rôles sont inversés on trouve ça encore plus con, puis ça peut nous mettre en pleine face l'espèce d'injustice, l'espèce de double standard, parce que ce petit gars-là, Samuel, est carrément groomé pour le mariage. C'est-à-dire que, comme les femmes à l'époque, ou comme les femmes encore dans certaines sociétés, j'ai écouté un, un documentaire hier sur Netflix à propos de trois femmes indiennes qui cherchent des maris. Je veux dire, toute leur destinée, toute leur vie est centrée sur ce moment charnière qui est le mariage, et le montrer inversé, montrer que ce sont des hommes à la merci des femmes, et les femmes se comportent comme de parfaits goujats <rire> dans le livre de Larry Tremblay, mais c'est particulièrement efficace. Donc, moi, je dis, je dis pas ne lisez pas ce livre. Je dis lisez ce livre et faites-le lire à votre chum.
1: Sérieusement. Bien, ce qui est bizarre aussi, puis que j'ai aimé du livre, c'est aussi des fois tout le côté un peu presque étrange, pervers. T'sais, il y a Larry Tremblay, c'est ouais. un quand même, qui a de l'expérience. Il y a ce sens du détail. Même des scènes de, de rapports sexuels entre la femme d'âge mûr et le jeune, il y a quelque chose de... Il y a une perversité, il y a un côté malaisant. Ça pourrait pas être naturel ou quoi que ce soit. Donc Et, et aussi, lui, d'un autre côté, euh, il, je ne veux pas voler tous euh, les punchs, mais euh, et à un moment donné, il essaie de se faire... Il pense qu'il va séduire une femme plus jeune. Mmh. Euh, donc, tu sais, il y a toujours un, on, Il nous surprend, je trouve, du début à la fin du livre, et c'est ça, la, la réussite, c'est qu'il joue le jeu jusqu'au bout. Et euh, moi, moi, c'est pas bon habituellement le genre de livre que je préfère... Euh, mais je trouve que dans ce cas-ci, Larry Tremblay, c'est un des livres les plus attendus de cette saison, et je trouve qu'il réussit avec brio, avec le deuxième mari, à faire quelque chose, de, une réflexion qui est hyper pertinente à l'heure actuelle ou euh, sur euh, le, le rapport au pouvoir, mais aussi comment il y a ce plaisir de dominer l'autre souvent, euh, comment l'homme euh, essaie toujours de, de mettre son emprise sur la femme. Et là, en inversant les rôles, ça devient encore plus, on dirait encore plus, troublant.
0: Mais c'est ça, puis moi, moi j'avais juste peur, puis c'est peut-être vraiment une paranoïa, de ma part que ça soit repris par les masculinistes, puis qu'ils nous disent, « Ah, vous voyez, c'est comme ça que ça va devenir, ça continue. » Mais c'était mon, mon seul bénin. Ben évidemment, c'est une fiction. C'est pas
1: impossible, c'est pas impossible, tu sais, Tout, tout ben, le monde est tu susceptible sais, ben, d'être interprétée de toutes sortes oui. de façons, mais je pense pas mais que... Mais c'est pas la job de l'auteur, de... c'est ça. C'est ça.
0: Bon, OK. Euh, mais lisez ça, c'est en librairie à partir d'aujourd'hui. C'est publié chez Alto. Un fort un fort beau livre, un objet étrange quand même. C'est ça, on sait pas trop quoi faire avec ça, mais lisez-le quand même parce que si ça ne suscite pas de discussion chez vous, euh, c'est quasi impossible. Surtout, euh, dans la mouvance de la Servante et Carlette, je pense que ce livre-là va particulièrement bien trouver sa place auprès de son lecteur. Même si euh, des lecteurs sont, connaissent moins la Tremblure, sont pas fans. C'est vraiment un livre que ça vaut la peine de lire. Là, tu nous parles d'un autre livre. Je, tu nous parles-tu du livre de David Goudreau, son nouveau livre « T'en mort à moi »
1: En fait, je ne l'ai pas lu, mais je voulais souligner le fait qu'il est en librairie aussi aujourd'hui. Mm -hmm. Chaque semaine, je, sortie, dans pendant ça. ma chronique, je veux quand même... Euh, des fois, on n'a pas le temps de parler de tout, mais c'est important parce que c'est un livre hyper attendu. Ce matin, je me l'ai fait demander cinq fois, là, juste pour te donner un exemple. Non, euh,
0: c'est hyper attendu. C'est chez Stankey.
1: Il va y avoir des lancements, je pense, à Québec, Montréal, Trois-Rivières. C'est très gros, là. C'est une rockstar de la littérature québécoise. Donc, pour les gens qui nous écoutent, moi, je ne l'ai pas encore lu. Euh, J'espère le faire dans les prochaines semaines, mais c'est en librairie aussi aujourd'hui. Avec Larry Tremblay, c'est les deux grosses sortes québécoises cet automne.
0: Moi, je dois, je l'ai reçu, euh, ça fait déjà quelques semaines, je l'ai commencé et c'est très, très prometteur. Donc, euh, évidemment, je, je, je ne saurais que dire autre chose que Goroch chez vous. <rire> bon, là, euh, je disais au début de l'émission, euh, on va faire un petit survol de la littérature de la génération Y, donc les fameux millénarios, les millénials. Je ne sais pas trop si je crois à ça, cette histoire-là, mais tu voulais nous parler aujourd'hui d'un livre qui s'appelle « Le Fille d'intérieur ».
1: En fait, je vais te parler de trois livres. Mm -hmm. Parce que je voulais pas arriver et dire ce livre-là, pour moi, c'est comme le livre phare qui définit <rire> cette génération-là. Je voulais en rafale te parler de trois livres, très différents les uns des autres, mais qui sont écrits par cette génération-là qu'on a souvent décrite comme étant des paresseuses, individualistes, ignorantes, qui lisent plus, qui est un peu euh, collé à son téléphone, puis qui. Produit rien, mais au contraire, aux États-Unis, on le mentionne plus souvent, puis au Canada, on dit aussi qu'il y a vraiment une relève d'auteurs, d'autrices de cette génération-là, donc nées après les années 80 et surtout dans les années 90, qui arrivent aujourd'hui, début trentaine, et qui imposent leur voix, qui ont rapport, perdent des complexités par rapport à la, à la littérature, puis D'intérieur de, de, de Frankie Barnett, on peut commencer par ça. Dans mm -hmm. euh, la librairie, moi, j'aime toujours avoir ce que j'appelle une carte cachée dans mes poches. Tu sais, le client, la cliente vient me voir, y a tout lu. Et, et ce livre-là, c'est paru au printemps dernier aux éditions Ta mère. C'est traduit par William Mess Messier, que tu connais. Qui est un autre est écrivain. Oui, très, très bien traduit parce que c'est paru à l'origine en anglais. Et j'aime leur proposer ça. C'est un livre qui passe un peu inaperçu, mais c'est excellent, c'est drôle, c'est léger, c'est cinq nouvelles, c'est une petite plaquette, et euh, dans ce livre-là, euh, elle décrit, en fait, euh, les mésaventures d'une jeune fille, qui a un rapport hyper décomplexé à la sexualité, aux relations sociales, et, et, et c'est drôle, c'est léger, des fois, on, on aime lire ce livre, on aime lire ce genre de livre-là, mais ça reste que c'est bien écrit, c'est bien fait, et c'est efficace, et puis des fois, on a le goût de lire ce genre de livre-là, et, et moi, plusieurs personnes m'ont revenu me dire « hey, Écoute, c'est vraiment une surprise, une découverte. Je n'étais pas du tout attendu à ça. Puis En plus, les nouvelles cours, une petite taquette, ça sort super bien. C'est un exemple d'une voix très, très forte. que C'est son premier livre et j'ai très hâte de voir où elle va aller par la suite. » Donc." Okay.
0: Puis tu, tu, la, tu la classes euh, dans la littérature milléniale, non pas juste à cause de son âge, évidemment, mais à cause du fait que c'est une petite plaquette, puis que c'est très, très franc... Moi, je veux savoir la raison pour
1: laquelle tu la classes. Ben, en fait, son âge, euh, c'est une fille qui a fin vingtaine, euh, puis qui... qui c'est pas parce que c'est nécessairement court, parce que je vais te parler un livre plus long par la suite. Okay. C'est ça parce que ses je veux d'intérêt. c'est d'intérêt, c'est vraiment... Euh, elle, elle décrit les rapports humains, mais de façon, tu sais, elle se formalise pas avec la littérature, au sens que des fois, tu commences à lire un livre d'un auteur un petit peu plus âgé qui, tu vois, qui a un rapport à la littérature, elle, elle c'est comme si elle arrivait nulle part et elle disait, je vais vous raconter les choses à ma manière, avec mon écriture, mon langage, ma façon de communiquer sur les réseaux sociaux, elle intègre tout ça dans ses textes. Et c'est ça qui fait la particularité, puis la force, puis ça marche, parce qu'il y a des livres qui sortent dans ce genre-là, qui des fois, pour moi, me tombent des mains. Mais là, chez elle. Mais là, c'est réussi. C'est vraiment réussi, puis c'est drôle, c'est bien fait, ça, ça fonctionne, comme on
0: Comme des animaux d'Ève le mieux, je veux juste souligner euh, avant qu'on passe à l'autre livre que Fille d'Intérieur s'est publié chez ta mère. C'est important de le souligner quand même, euh, redonner ben oui. à César ce qui est à César. Donc, on se parle de Comme des Animaux d'Ève le Mieux, et ça, c'est chez X, Y, Z. Oui,
1: euh, Ève Le Mieux, euh, tu vas me voir venir. Euh, c'est On la connaît aussi comme comédienne, elle joue dans mm -hmm. Fugueuse, le personnage de Fanny. Et tu sais, je, je vais te faire fâcher encore cette semaine. Quand une, une comédienne, une interprète qui est connue décide de sortir un premier roman, on l'attend dit. Ça sera ben oui. Pas bon. ben oui. Ça, sera, ça peut pas être bon, Geneviève.
0: Mais là, attends, là, je veux juste parce que je tu pas. Il faut, là, t'as commis un, un péché capital. Euh, Eve, mm -hmm. elle incarne pas Fanny. Fanny, c'est le personnage bon. principal là, qui est incarné par je le divine Redding. Mais non, La je pure. sais, toi, tu es un homme de lettres, OK? Mais c'est pas grave. Mm -hmm. Moi, je suis une femme de TV. <rire> Donc euh, elle fait elle incarnait un tout autre personnage dans Figuerous, mais c'est pas important. Je voulais juste rectifier les faits. Parce qu'on a allait recevoir oui. du courriel. Il y a bien des fans de Fugueuse qui nous écoutent.
1: Bon. <rire> Pour revenir à son roman, parce que c'est oui. ça qui nous intéresse, oui. euh, c'est un livre qui raconte l'histoire donc de couple, de jeunes personnes qui vivent euh, la vie au maximum, intense, devrie, fête, sexe, à volonté. Et, une belle vie. Oui, ben, en fait, c est, c est, moi, ce que j'aime de ce livre-là, il y a une très bonne critique, notamment dans la presse, et, et ça a piqué ma curiosité, je suis allé voir, puis elle a un style comme je vais tout de suite à l'essentiel. Mm. Je me formalise de rien, puis advienne que pourra, puis les, les défauts du livre deviennent presque des qualités parce que on sent qu'elle a une assurance, qu'elle a une, une, déjà une écriture, un ton qui est, qui est drôle, qui est à la fois ce côté autodestructeur, euh, elle ne elle, 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 elle prend pas au sérieux, on dirait, puis c'est ça qui fait le le cachet du livre. Ah, mais
0: écoute, moi, il n'y a rien que j'aime plus que la littérature qui ne se prend pas au sérieux. Là. Les gens qui se regardent écrire, je suis juste plus capable. Donc, je sens que je vais beaucoup aimer Eve le mieux. C'est
1: un livre de naufrage, c'est un livre qui est triste, mais en même temps, qui, qui, a, qui a du goût, qui, qui a de la personnalité, on va dire. Donc, deuxième suggestion. Euh, et ça, c'est une Québécoise. Donc, Frankie Barnett, c'est une Montréalaise anglophone. On termine avec un livre qui paraît également aujourd'hui en librairie. La Coudon, c'est la même... grosse journée? Ouais, L'Éminence de Jordan Tanahill. Jordan Tanahill, c'est un Canadien anglais, un homme de théâtre qui a remporté plusieurs prix pour ses pièces. Euh, euh, elle s'affiche comme étant queer, euh, c'est vraiment qui aime provoquer. On, on le décrit un peu comme l'enfant terrible de la littérature canadienne anglaise. Et L'Éminence c'est son premier livre, donc euh, un espèce de livre autofiction hybride entre l'essai. Euh, le roman où il raconte en fait euh, le rapport qu'il a avec euh, avec son avec son corps, la, la, la notion de plaisir, mais aussi le, le, le côté on va aller on va vivre euh, ici maintenant le, le, le plus rapidement possible. Donc ce sorte de dicé personnel où il se questionne beaucoup. Et, et dans ce cas-ci, c'est pas un livre court, c'est un livre d'environ 300 pages avec beaucoup de réflexions. Et, et je trouve que c'est un beau pendant. Euh, pour dire que c'est pas juste des, des, des plaquettes ou des livres écrits euh, rapidement. Il y, y, y a aussi euh, des auteurs qui arrivent avec des livres qui sont plus touffus, avec euh, beaucoup de réflexions, C'est des fois, ça va vers la, presque la, la philosophie un peu pop. Euh, c'est une découverte, je pense, que cet automne. Est-ce que c'est son premier roman? Son premier roman, lui, il vient vraiment du milieu du théâtre, de la okay. performance. Donc, son... au début, il... j'ai lu des entrevues, tu sais, j'ai commencé à écrire ça, je ne savais pas trop ce que, que ça allait donner, mm -hmm. je pensais que ça allait être un recueil d'essais parce que ce qui l'intéresse beaucoup, le livre commence, euh, sa mère est... est très malade et ça lui fait prendre conscience que, comme on dit, il y a juste une vie à vivre et il faut la vivre en ce moment et c'est aussi caractéristique de cette génération-là, des... 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 Génération de la génération des milléniaux qui veulent vraiment carbure à, à l'ici maintenant et... et je trouve qu'il ce livre-là l'incarne bien, il le projette bien et il se pose beaucoup beaucoup de questions. C'est une sorte de road trip aussi où il se promène un peu partout, fait des rencontres, beaucoup de relations sexuelles. Donc, c'est audacieux, c'est assez... Euh, ça fait réfléchir. C'est vraiment un, On un livre que moi je recommande, c'est publié à la peuplade, donc les L'éminor de Jordan Tanahill. et je voulais proposer, comme j'ai trois voix aujourd'hui différentes, mais qui... Qui, qui montre que les, ben, les milléniaux écrivent et il y a des voix à surveiller dans les années à venir. Et,
0: et on voit quand même ta tendance à aimer les premiers romans. <rire> Merci ouais. beaucoup, euh, David. <rire> Merci. Quentin, tu seras de retour mardi prochain. Et je veux juste spécifier en terminant qu'on m'a écrit pour me dire que euh, Rêve <rire> le mieux joue le rôle de Joannie dans Fugueuse. On s'arrête bon, un instant. Voilà. Merci, David. Bien. À la semaine prochaine. Merci. De 13 à 15, Les Effrontés, Cube Radio.